0: café
1: com velocidade com Fábio Campos, Matheus Pucci, Tiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor.
2: Para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que está nos assistindo no YouTube. .com.br, estamos começando a edição 673, aquela edição gostosa de fazer, que é uma edição pós-domingo sem corrida, onde a gente vem com um pouco mais de liberdade, sem a necessidade né, de estar preso na pauta do que aconteceu no dia anterior. Hoje a gente consegue responder os e-mails com mais facilidade e, quem sabe, talvez até dar uma passada de olho no chat. Aqui no Ao Vivo, de repente, uma pergunta legal que pinta ali, pula aqui para dentro do programa para ser discutida e debatida também. O Café com Velocidade, quero lembrar vocês que está batendo a porta de completar 13 anos de existência. O programa é da semana que vem, ou da outra semana, a gente tem que dar essa dúvida, já que o dia 31 está no meio. Como 31 é no sábado, acho que nós vamos comemorar então no dia 2, né? No feriado do dia 2 de novembro, então nós comemoramos oficialmente aqui a gravação de 13 anos de programa. Mas vou começar a trazer os meus companheiros de mesa aqui para adentrar a sala, trazendo primeiro ele o rapazinho de Brasília, direto do Distrito Federal, Matheus Pucci. Matheus, recebemos alguns e-mails legais, uma pauta bem bacana, lembrando que esse programa pós-final de semana sem Fórmula 1 é um programa de apenas um bloco. Seja bem-vindo, bem Matheus Pucci, com um assunto né, que a gente vai começar daqui a pouco a falar, que é a Red Bull fazendo aí os seus próprios motores. Acho que pode dar certo isso, Matheus? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Raposo, olá a todos que nos acompanham, sejam pelo YouTube, seja aí pelo podcast, no agregador favorito. Sim, a questão da Red Bull, ela tem várias ramificações, né, essa questão do motor Red Bull, tem ganhado as páginas de notícias aí nos últimos dias, porque é uma situação interessante tanto de fazer motor, quanto de poder pegar o um motor Renault, ou até mesmo sair da categoria por conta aí de congelamento ou não de motores, enfim, coisas para a gente destrinchar daqui a pouco. E vai ser bem interessante, porque realmente a Fórmula 1 precisa levar a sério a situação da Red Bull com o seu motorzinho para 2022.
2: Trazendo também ele, o Will Bueno, lá do Botequim GP. Will Bueno, Café com Velocidade passou os mil seguidores. Eu falei que a gente vai ter a possibilidade, inclusive, de trazer perguntas do chat. Sabe por quê, Will Bueno? Agora nós temos o Super Chat liberado aqui, que é aquela questão que você vai lá e doa, né? Doa lá uma quantidade e a sua pergunta pula aqui para a tela. Então, você que já é um especialista, você que já monetiza em cima do superchat, explique para os nossos ouvintes que talvez estão nos assistindo no ao vivo e ainda não conhece a ferramenta. Seja muito bem-vindo.
3: obrigado. Saudações aí aos ouvintes, espectadores, aos meus colegas de bancada. Então, Tiago Raposo, o superchat é o seguinte, é aquele comentário que você, né, quando você está aqui nos acompanhando ao vivo, você pode destacar o seu comentário e, juntamente com isso, enquanto colabora financeiramente com o canal. Se você não quer ser um apoiador do, do, do Café com Velocidade, não pode contribuir mensalmente né, nos, nos planos ali do Apoia-se, você pode é, contribuir esporadicamente aqui em uma de nossas lives. É só você entrar ali no ali no chat ao vivo né, do YouTube, tem um, um do lado ali do botão de enviar tem um cifrãozinho ali e você pode é, colaborar com, com qualquer valor que você quiser acho que a partir de 50 centavos um real, é, você colabora o seu comentário, ele fica aqui em destaque, e comentários em destaque são destacados, serão destacados aqui por nós, aqui na nossa live e no nosso podcast
2: com certeza. E para complementar a mesa, eu trago ele direto de Belo Horizonte, uma terra que, pelo visto, pelo que eu estou vendo aqui no meu visual, está muito frio. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Fábio Campos, Sérgio Pérez na Williams, seria uma boa para o mexicano? A Williams que falou tempos atrás, na época em que a família Williams lá ainda estava, de que o Russell talvez tenha sido uma, uma das melhores contratações, um dos melhores pilotos que já passou pela equipe em todos os tempos. A ela que não cedeu o Russell né, do direito de, de, de sair antes do contrato. Agora com a troca com a família indo embora, será que vão abrir mão do Russell? Seja muito bem-vindo, Fábio Campos.
0: Olá, Raposo, olá para você, olá para os nossos ouvintes, olá para o pessoal que está aí no chat, olá para os meus colegas aqui, são, vocês são ótimos para pedir dinheiro, impressionante como a maestria que você sabe pedir dinheiro. Fiquei boca aberto aqui com a apresentação de vocês. É, ó, Raposo, tem, a, tem uma coisa chamada Mercedes aí nessa história, né? tem um fator chamado Mercedes, é, mas... A gente não, eu acho ainda muito especulativo, não acredito que vai acontecer, tá? já entrego a minha opinião antes do programa começar, não precisa nem me chamar mais para falar sobre esse assunto, eu acho só que é, não vai ser bom para ninguém, para responder a sua pergunta não vai ser bom para ninguém, não vai ser bom para o Williams, não vai ser bom para o Pérez, não vai ser bom para o Russell, é só mais um caminho, né, rumo a uma categoria onde performance cada vez conta menos, né? porque a vaga do lado, ninguém comenta, ninguém nem cogita mexer, porque será, né?
2: Muito bem, são esses aí os assuntos e mais alguns que nós traremos nesse, nessa edição de bloco único. Mas antes da gente começar, né? O, o Will Bueno comentou aí sobre programa de apoiadores. Para você que talvez tenha caído de paraquedas aqui neste programa, nessa semana, a primeira vez que você escuta esse café com velocidade, esses quatro rapazes lindos e bonitos aqui que estão na tela para quem está assistindo no YouTube, nós temos um programa de apoio no Apoia apoia.se barra café com velocidade você entra lá você conhece existem faixas de, de apoios e que tem recompensas recompensas por exemplo programas exclusivos e eu fui avisado por uma certa pessoa aqui antes do programa começar que teremos programa de MotoGP neste final de semana nessa semana aliás porque a MotoGP tá pegando fogo e a MotoGP já teve aí mais algumas etapas tá se encaminhando para o fim com o um campeonato completamente Aberto, a Fábio Campos cravou no último programa de que o Mir seria campeão, que o Mir estava lá atrás. E agora o Mir tá lá na liderança do campeonato. Eu cravei o Vinhales que venceu agora pouco. Eu não falei nada de Mir, eu não falei Mir, eu
0: não falei. Foi Mir. o Rins? Não falei, eu tinha falado Banhaia. Eu tinha falado
2: banhar e rins. Eu errei redondamente, mas eu não falei Mir. Embora o Mir seja o favorito, né? Eu achei, o ganhar, eu, ju, eu, ju, eu, ju, eu falei Mir, hein? Eu, falei eu o jurava Mir. que você tinha falado o Mir. O Mir então. vai ser campeão. O Mir vai ser campeão
0: sem ganhar a corrida. Vai ser sensacional. Se quinta-feira, é, a gente fala mais
2: sobre isso. Você quer ouvir esse programa, então, sobre o Mir ou não campeão da MotoGP? Entre para o grupo de apoiadores. Apoia.se barra café Culosidade. mas vou começar nossas discussões, a nossa discussão sobre Fórmula 1, vamos começar sobre esse assunto, a motor da Red Bull, porque nós recebemos um e-mail, os e-mails agora estão aqui na minha mão, para a gente ler em tempo real, e-mail do Abel Pereira, que diz o seguinte, o Will Bueno, seria interessante para a Red Bull desenvolver o seu próprio motor, já que estes mesmos estão prestes a mudar ou voltar à parceria com a Renault?
3: É, 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 essa é a pergunta que está que causando todo, todo o furor né, na Fórmula 1 é, eu, acho, eu acho que para a Red Bull é, compensaria, é, ou seja, voltar a parceria com a Renault depois de todo, todo esse, esse, esse relacionamento desgastado é, eu acho que seria, seria digamos é, ter que voltar com o rabinho entre as pernas e enfim né não 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 sei se isso daria é, é, traria bons frutos acho que seria dar um passo para trás né é, por outro lado manter o motor Honda né, seria interessante para Bull, porque é um motor que apesar de ainda não estar digamos não estar perfeito ainda apresentar alguns problemas mas mostrou uma evolução é o carro venceu corridas, é, tem, tem se evoluído, não tanto quanto a gente esperava, né, para esse ano principalmente, mas seria, seria melhor para a Red Bull por, digamos, é, ser seu próprio fornecedor de motores. Só que, para isso acontecer, a Red Bull precisa de uma condição, que é o que? É o congelamento dos motores do desenvolvimento dos motores para 2022, ou seja, a Honda ela vai desenvolver os seus motores até o final do seu contrato, né, em 2000, eh, final de 2021 para a Red Bull e para a Red Bull eh, continuar, né, eh, continuar com os motores Honda eh, seria necessário que tivesse esse congelamento, que não se, que, que o regulamento da Fórmula 1 impedisse o desenvolvimento, ou seja, começasse 2022 com o motor e terminasse 2022 com o mesmo motor, é, sem a possibilidade de, de desenvolver, de evoluir o motor durante a temporada. Coisa que, por exemplo, é, Ferrari né, e, e até outras aí são contra, porque isso vai, segundo, segundo eles, contra o DNA da Fórmula 1, que é de... de sempre manter constantes evoluções tecnológicas, enfim, para que isso possa ser levado né, para tecnologias, para os carros de rua, enfim. É, é essa, esse é o um impasse que a Fórmula 1 tem, parece que vai ter uma, alguma uma espécie de reunião, alguma coisa, uma conversa sobre isso em Portimão, e vamos aguardar o desenrolar né, dessa história aqui. enfim, né, vou deixar vocês destrincharem também, porque como o Matheus mesmo adiantou, né, isso... É, gerou ameaça de sair da Fórmula 1, gerou, enfim, toda, toda aquela, aquele, aquele, aquela conversa de bastidores que a gente ouve, a, a, sempre ouve né, ameaças de sair da Fórmula 1. E vamos ver onde é que isso vai parar.
2: Matheus, já Mateu, que seu é nome que foi, que citado, foi citado... Ah, Fábio Campos foi no mudo, ou alguém foi no mudo e tá dando eco. Ah, já que seu nome foi citado, Matheus Furti, então ah, era eu, Fábio Cabos, relaxa. Construir esse motor não é algo simples, trivial. De... A gente viu a Honda, né? uma gigante japonesa que entrou e, e passou tanto tempo aí tomando uma surra. Nós tivemos casas de outras montadoras que fizeram um motor experimental para ver qual é e desistiram dessa brincadeira. Ah, a não ser que a Honda, a não ser que a Red Bull saia contratando as melhores cabeças, trazendo gente da engenharia da Mercedes, gente da engenharia da Renault, pra... aí sim, e mesmo se assim não é garantia de nada, pode ser um tiro muito, muito feio no pé, né, Matheus?
1: Sim, a questão do motor, como eu falou, ela não é tão simples, né? O Will falou que tem equipe que não quer congelamento, outra quer, a Red Bull só fica se tiver com, com, com a estrutura da Honda, com o programa de desenvolvimento da Honda, se tiver congelamento, e é esse o caminho mesmo. A, a Red Bull, através do Rio Multimarco, já deixou explícito o seguinte, nós só vamos pegar o programa de, de unidade de potência da Honda se houver o congelamento. Se não houver o congelamento, nós não vamos pegar esse programa de unidade de potência da Honda. Então, isso criou uma série de problemas porque a Red Bull não quer ter gastos com um motor que é extremamente complexo, extremamente caro e que vai ficar por apenas quatro anos e não tem aplicação quase zero, é uma aplicação quase zero, fora da Fórmula 1. Então é uma tecnologia cara, complexa, que não é reutilizada. Ninguém quer fazer isso, tanto é que nós não vemos outras fabricantes querendo entrar na Fórmula 1. Né? Como você bem disse, Raposo, teve já gente que fez motor experimental e não entrou, porque vê que não é viável. Então, as soluções que estão aparecendo, entre aspas, seriam congelar os motores. Mas aí a Ferrari falou, não, não quero. Porque a Ferrari está atrás, a Ferrari sabe que se congelar, pelo menos hoje, claro, não seria hoje o congelamento, mas se congelasse, ela está atrás, ela sofreria as consequências disso. E esse congelamento seria até 2025, porque 2026 está previsto entrar um novo regulamento de unidade de potência. A Ferrari falou, não, eu veto, se vier com essa proposta eu veto, ou seja, já é um problema na queda de braço entre Ferrari e Red Bull. Aí a Renault fala, eu apoio desde que nivelem todos os motores, mas a Ferrari mantém o veto dela, ou seja, não aconteceria também. A única possibilidade que está sendo cogitada que agradaria a Ferrari e com isso também agradaria a Red Bull é a possibilidade de adiantar o regulamento de 2026 para 2023, ou seja, a Red Bull, então, poderia até mesmo comprar a estrutura, o programa de desenvolvimento de unidade de potência da Honda, passaria 2022 com um motor, talvez, defasado, por não investir tanto dinheiro, mas em 2023 teria a possibilidade de desenvolver uma unidade de potência com um custo muito menor, que é o que se espera do novo regulamento, né, que seja uma unidade de potência menos complexa, mais efetiva no mercado geral e também uh, que não tenha... Tanta é, que seja mais barata, menos complexa e mais efetiva. Esse é o conjunto que se espera do, da próxima, do próximo regulamento de motores. Então, a situação é essa, é uma queda de braço. Ferrari de um lado, Red Bull do outro e a Red Bull falando o seguinte, se, não, se ficar inviável para a gente financeiramente, nós vamos tirar os, as nossas duas equipes da Fórmula 1, deixando o grid com 16 carros. A Renault é uma opção? É, mas é uma opção que o Christian Horner até está tentando botar panos quentes ali e tal, mas a princípio a própria Renault falou, a gente dá o motor, mas só dá porque é obrigatório pelo, pelo regulamento. A relação está estremecida, como eu falou. É uma situação complicada, a Red Bull, ao meu entender, a mim, Matheus, parece uma ameaça até mesmo real de sair da Fórmula 1 por conta dos custos e da questão da competitividade, mas aí nós vamos ter que aguardar para ver.
2: Fábio Campos, nós recebemos e-mail inclusive da Esther também que está aqui no nosso chat sobre o assunto, ela diz o seguinte né? gostaria de saber sobre a possibilidade de a Red Bull produzir seus próprios motores para 2022 visto que a Ferrari não quer o congelamento de motores e se a Red Bull não fizer os motores é mais provável que ela compre da Renault ou da Ferrari lembrando que a equipe italiana abriu essa possibilidade e eu quero trazer Fábio Campos para complementar Alguém disse, se não me engano, no YouTube nosso, durante a semana, algo do tipo. Seria bom que a Red Bull saísse para dar esse choque de realidade. Porque se a Fórmula 1 não tomar esse choque de realidade e ficar apenas com 16 carros, parece que nada não vai mudar nunca. Sua opinião, Fábio Campos?
0: Bom, vamos lá. Vamos é, por partes, né? Vamos de outro. É, em Primeiro lugar, gente, a Red Bull não vai produzir o próprio motor nunca. Nunca porque ela não é uma fábrica de motor, ela não é uma empresa de motor. É, eu acho que é importante as pessoas pensarem o seguinte, você não, motor não é uma peça só que você compra, encaixa no carro e bota ali no cantinho da fábrica. A, a construção de motor envolve uma estrutura, envolve uma, uma fábrica mesmo, envolve know-how, envolve pesquisa em peças, pe, envolve banco de dados, envolve história. Ninguém vai produzir o próprio motor. Ah, os dois já explicaram, aí, Matheus e... Mateus e e o Will, a questão é congelar o motor para que a Red Bull é, use um motor ali que ninguém mexe. Aí ela pega o motor da Honda e vai ali, né, é, é, levando sem que ninguém dispare na frente dela. Porque a Red Bull não existe para fazer motor. É. Então essa questão de... Eu acho que as pessoas acabam embarcando nos, nos trilhos de pensamento que às vezes tem que parar um pouco para pensar e ver que não existe essa realidade. É, é pegar o um motor, se o motor for congelado, e ficar com ele é, até a hora que tiver que decidir mesmo para valer o que, que a Fórmula 1 vai, vai ser. É, eu acho que essa, essa questão... Eu, eu, como jornalista, Raposo, eu, eu acho que é muito perigoso adotar essa, essa postura do quão, quão pior, melhor. Né? Você torcer para piorar, para que melhore. Eu sou profissionalmente eu sou contra adotar essa, essa filosofia porque você tem que nivelar por cima sempre né? é, o, o, você não precisava ter eu entendo quem falou isso não sei nem se você disse o nome, mas enfim eu até entendo o raciocínio né? o choque é, é o choque muitas vezes é necessário mas porra, um vírus desse não é choque suficiente né? e esses caras não estão nem aí para choque não, esses caras acabaram de colocar 200 milhões de dólares de taxa para receber novas equipes. Esses caras não estão nem aí para choque. os caras estão aí se o bolso deles está entrando dinheiro ou não. É, então, o choque, o que é choque para nós, não é choque para eles. Eles vão acabar inventando uma maneira de aceitar 16 carros. Eles vão inventar. Eles vão inventar um novo qualifying. Eles vão inventar um jeito de colocar 16 carros. Ou então, eles vão ser obrigados a puxar carro de Fórmula 2 para pôr no um grid. É, eu... o, infelizmente, o, o, o quanto pior, melhor... É, na, na Fórmula 1 é muito perigoso, porque periga ficar, quanto pior, pior. Porque periga eles aceitarem o pior. Eles aceitam 20 carros a um quarto de século. Né? A um quarto de século que a Fórmula 1 não tem... Não é 20 carros, mas a Fórmula 1 não tem o grid total de 26 carros. Um quarto de século, 25 anos. E os caras aceitam isso, porque o que importa é o bolso deles. Então, é, 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 tem que se sentar e se pensar. Enquanto a Fórmula 1 não sentar e, e fazer um motor para ela... Fórmula 1, vai ficar nesse jogo, a Red Bull quer congelar, os dois, os meninos já explicaram aí perfeitamente, não preciso nem repetir, um quer que congela, a outra não aceita, porque o motor dele é ruim, porque ela, ela, ela falsificou o motor, é, a outra, não, a quem está ganhando, não aceita mexer nunca, porque não aceita sair da frente, só quer ganhar, dane-se se ela está ganhando de 30 segundos, de 40 segundos, se a audiência está caindo, é, é, o jogo é jogado dessa maneira. Enquanto a Fórmula não fizer um motor para ela própria, vai ficar nesse jogo de empurra, uma vai, uma pode sair porque não tem motor, a outra não aceita, ninguém quer entrar. Eles não sabem o que vão fazer, eles não sabem o caminho tecnológico que eles vão escolher. Eles estão num buraco, um buraco que eles construíram há muito tempo atrás e agora eles não, não sabem como sair.
2: E muito e, obrigado, por... Matheus Foti. Ah, por falar em buraco, ah, e você acabou de falar do, do vírus, né? Uma preocupação, porque a Europa volta a viver muito fortemente a situação do vírus, né? As curvas todas crescendo por lá novamente. Me preocupa até ah, as corridas que já foram anunciadas para esse resto da temporada de 2020, porque a Europa está se fechando novamente lockdown sendo decretado, a Irlanda, eu sei que entrou em entra em lockdown agora. A Itália está indo pelo mesmo caminho e, e me preocupa, e aí pode ser mais uma vez né, uma pá ainda mais de cal em cima dessas equipes, de todos esses problemas financeiros. Você que costuma falar né, que a conta ainda não foi paga e se preocupa muito com 2021, o que, é que pode acontecer com 2021? Nós estamos realmente num cenário muito tenebroso, Fábio Campos.
0: É, assim, na verdade, eu acabei de fazer uma crítica à Fórmula 1, agora eu vou fazer um elogio. É, a Fórmula 1 conseguiu driblar o vírus de uma maneira magistral, né? melhor, muito melhor do que a MotoGP, por exemplo. Né? A Fórmula 1 conseguiu mostrar, ela conseguiu, ela conseguiu. É, é, é porque é, é um lado que é chato de ficar falando, que é um lado financeiro, que eu sei que quem está aqui no chat, quem está ouvindo o programa, não quer nem saber de mercado de ações, de, 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 de possibilidades de. de investimento, de empréstimo, mas o que a Fórmula 1 fez em 2020 foi mostrar para o mundo financeiro que ela tem ativos muito potentes, né? e quando uma categoria quebra é, e ela precisa de empréstimo, ela precisa mostrar ativos, então tudo na Fórmula 1 é ativo, as equipes são ativos, os pilotos são ativos, a, o calendário é um ativo enorme, então a Fórmula 1 mostrou esse ano, quando a gente falou lá atrás, né? a Fórmula 1 corre onde quer, ela mostrou que esse ano ela corre onde quer, isso é bom para nós fãs? É, claro, mas é muito mais potente ainda financeiramente, porque se, eu, se a conta vier muito cara, por isso que você está falando, a, a, na verdade, ela, eu, eu já vou atualizar o meu discurso. A Fórmula 1 já começou a pagar a conta. Antes eu dizia que a conta não tinha chegado. Agora a Fórmula 1 começou a pagar a conta, é, que foi a saída da Honda. Se ficar só na saída da Honda, a conta ficou baratíssima. Mas é muito difícil que fique, né? porque o prejuízo de 2020 só vem em 2021 que é a hora da Libre de repassar o dinheiro, é a hora de computar o dinheiro da televisão, é a hora de computar o dinheiro dos patrocinadores, dos, dos autônomos, enfim. É, a conta vai chegar lá na frente, vai ser finalizada, melhor dizendo, lá na frente. Agora, Raposo, eu não vejo o risco, só para responder a sua pergunta, eu não vejo o risco de... Você tem razão, o calendário acaba, acaba ficando. Mas a Fórmula mostrou que ela está conseguindo operar na sua bolha. Então, o risco das, das corridas serem a portões fechados, isso é grande. A Turquia já vendeu ingresso, pode ser que feche os portões. Portugal, que agora, nesse final de semana, já vendeu o ingresso, pode ser que volte atrás. Mas eu, eu acho que as corridas têm tudo para acontecer, porque a Fórmula 1 mostrou que consegue entrar e sair de um país fazendo o serviço direito, fazendo o que tem que fazer para não espalhar o vírus.
2: Muito bem. Will Bueno e Matheus Pucci, algo mais sobre essa questão de motores? Vocês queiram acrescentar aqui para as nossas discussão? não só na questão da, da, da Red Bull produzir o seu próprio motor, mas essa questão do congelamento que foi proposto?
1: Eu, eu queria dizer o seguinte, é, é interessante que eu estava pensando aqui enquanto o Fábio Campos falava, é, a Fórmula 1 ela conseguiu fazer um grupo de estratégia, de estudo, é, para verificar o que, que precisava para a corrida ser melhor, em termos de downforce, de arrasto aerodinâmico diminuiu o tamanho dos carros enfim, eles criaram um grupo como nós sabemos e conseguiram chegar a um resultado a princípio, claro, nós não vimos os carros na pista prática, mas a princípio um resultado interessante de, que seria implementado em 2021 caso não fosse o vírus e aí eu estou pensando aqui agora eles não conseguem fazer o mesmo com os motores será que eles simplesmente esqueceram dessa questão dos motores? porque é uma questão trivial é como eu disse anteriormente é, um, é um, a unidade de potência, porque não é só o motor, né, é uma unidade, são várias peças, como até o Campos citou. Uh, ela é muito cara, complexa e tem pouco aproveitamento fora da Fórmula 1. E a Fórmula 1 ela quer ter esse, uh, digamos, essa importância de, 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 é, das fabricantes, das fornecedoras de motores terem seu desenvolvimento tecnológico para fora da Fórmula 1 também. E, e a Fórmula 1 simplesmente ainda não chegou com o um plano de, olha, vai ser assim ou assado. Ela ainda não conseguiu colocar o pé na mesa ali e falar, olha, vai ser assim. O pé na mesa, não, o pé na porta, né? Chutar ali a porta e falar, olha, vai, vai, tem que ser assim, acabou. Ou então chegar num consenso, é, é um consenso entre as equipes. Porque se ficar nessa de tem que ser unanimidade, nós sabemos muito bem que a Ferrari tem o poder de veto dela e que aí, às vezes, uma equipe faz ali pra sacanear a outra e, enfim, não vai para frente. Ou eles entram num consenso agora e trazem essa esse de 2026 para 2023, e resolve o problema de todo mundo, porque até a Ferrari está aberta essa possibilidade, a Ferrari, a Mercedes, a Renault, todo mundo está aberto para isso, ou então nós teremos um problema sério. O Fábio Campos falou, 200 milhões de, agora de taxa para as equipes entrarem. As fornecedoras de motor não querem entrar agora, porque é uma tecnologia que não vai ser reaproveitada, é cara, é complexo. Então, o que a Fórmula vai fazer? Ela vai simplesmente esperar chegar 2026 se arrastando, correndo o risco de não ter carro no grid para poder fazer alguma mudança? Poxa, fizeram um trabalho tão bem feito com o regulamento técnico, não conseguem fazer isso com os motores? Não conseguem sentar ali com as equipes e falar: olha, vai ser assim, assim, assado e acabou? É uma questão que eu, que eu, que eu, que eu tenho, e vou até passar a palavra para o Fábio Campos aqui, porque talvez ele tenha algo até para, nesse sentido, para passar de informação.
0: Não, na verdade nem informação, é mais uma análise mesmo em cima do que você falou. É, a Fórmula 1 teve a... Nós estamos o quê? Em outubro? É, quando foi a crise da Fórmula 1, março, abril, né é, o mês 3, 4, ou seja, a, 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 seis meses atrás, a Fórmula 1 estava numa situação de sobrevivência. É, ou os caras mudavam, ou eles iam quebrar, ia quebrar todo mundo. Ninguém ia conseguir fazer o carro de 2021 com fábrica fechada. É, então, o que, que os caras fizeram? Os caras Pensaram, precisamos sobreviver, precisar, eles precisaram pensar no todo. E aí aprovou-se tudo, aí veio orçamento, né, a limitação de orçamento, veio congelamento de carro, os caras pensaram em tudo, é, porque os caras estavam discutindo a própria sobrevivência. Essa fase já passou, os caras já voltaram para o seu modus operandi normal, ninguém está nem aí para o cara do lado. A, a verdade é que Honda, a Mercedes, a Ferrari e a Renault estão satisfeitíssimas com a saída da Honda. Estão satisfeitíssimas. Por quê? Para elas é vantajoso, elas, elas alocanham mais dinheiro, elas têm um poder político maior. Todo mundo que você fornece motor vira seu subordinado. Você manda em quem você fornece motor. Essa é a estrutura de poder, nefasta e de onda, criada pelo seu Bernie Eccleston. Então os caras estão se, se vangloriando, se regozijando, que só tem três motores. Eles querem que fiquem com dois, eles querem que fiquem com um. Cada um quer ficar só ele com o motor da Fórmula 1. Isso é influência política. Por isso que na hora, na época do vírus, todo mundo decidiu aceitar as mudanças de regra porque estava todo mundo com medo de morrer. Agora que tá, todo mundo voltou ao... ao, ao ao modus operandi normal, embora a crise não tenha passada, os caras só estão olhando para o próprio umbigo. Eu acho que isso responde a sua pergunta, Matheus, porque você tem razão. Era para todo mundo estar tá sentando agora e falando, gente, o que, que nós precisamos em termos de motor para salvar esse negócio? O que, que nós precisamos fazer para o negócio ser bom, para o negócio ser é, é, viável, ser esportivamente equilibrado? Os caras não estão nem aí, vocês dois explicaram muito bem. A Ferrari não vai ceder porque o motor é, é ruim, Aí a Mercedes não quer parar de cair, ah, aí René vai ficar jogando de influência dela, para quem ela fornece para quem ela não fornece é, é a estrutura de poder que, 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 vai, que, vai, que precisa ser destruída destroçada e que a Liberty não conseguiu né? não conseguiu destruir a, a estrutura de poder
2: E será que vai conseguir? Será que temos uma luz no fim desse túnel? Porque não parece que existe aí boa vontade de ninguém, a Liberty que entrou aí com uma esperança, né? Entrou fazendo coisas legais, trazendo a internet mais para próximo. Mas quando chegou realmente, não vamos ver os motores para o novo regulamento continuaram o mesmo. O poder de veto da Ferrari continuou o mesmo. Ou seja, os grandes cânceres da já que nós estamos aí no outubro rosa, né? Que faz toda uma campanha e uma, uma atenção sobre câncer de mama. Os grandes cânceres da Fórmula 1 que são os motores que é essa coisa que ninguém consegue produzir e entrar, porque só quem já está produzindo que consegue dominar. E a questão do Veto da Ferrari continua. Então eu fico per me perguntando, Will Bueno, será que a Liberty ah, já não começou a perder não a mão esqueça, e o controle? Não se
0: esqueça dos 200 milhões, hein? Não se esqueçam dos 200 milhões, que é troco. 10 parcelinhas de 20 milhões você está dentro.
2: Sim.
3: Então, não, é Will bueno. a Liberty... Ah, não, a Liberty, a Liberty ela fez tudo o contrário, quer dizer, tudo não, né? Mas assim, as coisas que a gente esperava que fosse mudar na Fórmula 1, que, que ao meu ver, eram os principais. Ou seja, é, eu me lembro, talvez 2019, participação aqui que, que numa discussão que, que até o Fábio Campos falou, a gente estava falando assim, as equipes elas precisam sim ser ouvidas, mas elas não podem, é, é, digamos. É, é, deixar tudo na mão delas, porque cada uma só pensa no seu próprio interesse. A Liberty deveria falar assim, ó oh, é, é, como o Matheus falou, sentar e conversar, o que, que você acha disso, disso, daquilo? Ah, ok. Pegar ali e falar, gente, vai ser assim, vai ser assim, pronto, mas não, não é, né? Não mudou, não mudou os, os a, a questão dos motores, que, que a era híbrida, né? Que tá aí, né? Tá, estamos aí a. Ah, desde 2014, sete temporadas, a Mercedes vai conquistar o seu sétimo campeonato seguido com extrema facilidade, né, porque conseguiu desenvolver aí a, a, os motores híbridos melhor, que, melhor do que todo mundo, e não só os motores, mas o carro como um todo. Ah, as, outras, as outras equipes, as outras fornecedoras, por exemplo, a Honda, a Honda entrou na Fórmula 1, voltou voltou para a Fórmula 1 2015, penou. Né, para conseguir acertar um motor assim, ainda não, não é, um motor que ficou longe né, da, da, da perfeição, mas estava evoluindo. Mas é, é, um, é, um, é, é um motor que ele é caro, complexo e que só serve para a Fórmula 1. E as montadoras da Fórmula 1, historicamente, né, desde sempre entram na Fórmula 1 justamente para quê? Pra, é, além do, da questão do marketing, né, é desenvolver tecnologia para os seus carros de rua. É, e a Fórmula 1 matou um pouco isso. E aí eu fico, e aí eu fico pensando, qual seria qual seria a solução entre congelar, congelar os motores e não congelar? Será que existe um meio termo, por exemplo, como fizeram com o túnel de vento? Olha, é, a, a equipe que está melhor, é, é, pior classificada no campeonato, ela vai poder desenvolver o motor da, durante a temporada e quem está melhor, não. Eu não sei, mas é, é a Fórmula 1 ela precisa resolver essa, essa questão porque é, ficar, acho é, que como o Matheus próprio falou, ficar se arrastando até 2026 com os motores que, que vai ficar, né, no, na mão de três de três fornecedores, isso se, né, sei lá, né, a, a Renault aí, né, o grupo Renault, né, também já chegou a, a, a algum tempo aí ameaçar de sair, falar que talvez não era viável, é, nunca se sabe, né, nunca se sabe. Com, com todo essa, esse cenário que a gente está, a Fórmula 1 deveria é, adiantar as mudanças, né? principalmente nas unidades de potência, e uma mudança que seja que torne a, a, viável financeiramente, é, tecnologicamente e esportivamente, porque senão... Corre o risco né, de, de ficar, de não, não sair dessa mesmice e cada vez. Né, você já pensou se a, se a Red Bull realmente sai? Né? Como, como eu concordo com o Fábio Campos, eu, eu, eu não acho que quanto pior, melhor. Se a Red Bull sair da Fórmula 1, é, é um prejuízo gigantesco. Nós, nós, nós estamos aqui daqui a pouco discutindo, vamos discutir a questão de Pérez e Russell é, de forma que. que tanto, tanto um quanto o outro pode ficar sem vaga na Fórmula 1 porque essa vaga esse número de vagas já é limitadíssimo você imagina com 16 carros sendo que de 20, nós temos do, duas vagas que são cadeiras cativas e podemos ter uma terceira né pelo, pelo que está pelo que está é, os rumores que estão dizendo aí né da, da com relação a Haas você imagina com 16 carros ou seja é, seria seria o pior dos cenários então precisa ser resolvido, precisa achar, achar uma solução, mas que, infelizmente, parece que os, quem está na Fórmula 1 só pensam realmente nos seus próprios interesses e não pensam no bem do esporte, infelizmente.
1: Eu quero, quero só emendar aqui rapidinho, é, nessa linha de raciocínio da gente do que fazer, né? Eu lembrei de um, de um tópico que estava no Twitter, se eu não me engano, eu trouxe aqui alguns programas atrás, é, onde, inclusive, estava falando com o Sérgio Milani, que está até aqui no chat com a gente, é, e ele falando do, da questão do combustível sintético. Pode ser uma solução para a Fórmula 1? Pode, pode ser uma solução para a Fórmula 1. Tudo aquilo que for mais barato do que agora, menos complexo e mais viável para o mercado, vai ser uma solução para a Fórmula 1. Será que se a Fórmula 1 colocar a, a proposta na mesa, as equipes vão negar uma proposta assim? Ou que seja outra proposta, mas que seja mais barata, mais uh, simples e eficiente, mercadologicamente falando? Será que as equipes realmente vão querer manter esses motores? Eu acho que nem a Mercedes quer mais esses motores. A Mercedes que domina a Fórmula 1 nem ela mais deve estar querendo isso. É um custo muito alto. Então, a questão dos motores ela é complexa, ela é, ela vai ainda dar muita discussão, vai gerar ainda muita coisa para a gente trazer aqui com certeza para a gente estar tá falando nas redes sociais, porque o futuro da Fórmula 1 depende muito disso. Depende não somente de como vai ser após 2022 com o novo regulamento, se realmente vai atingir o objetivo que se propõe, mas também o que vai ser feito dessa unidade de potência e de como a Fórmula 1 vai sobreviver com essa unidade de potência que, com certeza, pega uma boa parte do orçamento das
0: equipes.
2: É, aguardemos, aguardemos é, para ver, ver o que que, que nos assim, diz. Eu, falei,
0: eu acho que a, o buraco que a Fórmula 1 se meteu é porque nenhum mundo sabe para onde está. É, a, a Europa é, já baniu o motor híbrido já não vai aceitar nem motor híbrido, se não me engano, a partir de 2035, que é mais ou menos amanhã, né para esses, esses caras. É, então, a, a, o problema da Fórmula 1, há quantos anos eu falo isso aqui? Né? E tem gente que acha que o discurso que é repetitivo, e não o problema. É, a Fórmula 1 precisa pensar nela própria. Nessa hora, você tem que parar e fazer, qual é o motor que me interessa? E, primeiro, para eu ter a minha estrutura consolidada. Claro que você não vai... Virar as costas para o resto do mundo. Claro que você equilibra, mas você não pode falar, vou fazer um motor só, um motor tecnológico. é Mais ou menos o que a MotoGP fez, o Sink tá está citando aqui no chat, eu, eu não canto de falar da MotoGP. A MotoGP deu um passo para trás, para depois dar dois, três para frente. Falo, o que, que a MotoGP fez? Vou falar bem resumidamente. Encheu o grid de motoquinha é, qualquer, com um desempenho bem pior, e mostrou para Honda e para Yamaha, eu não preciso de vocês. Se vocês quiserem sair, vocês vão-se embora. Vocês fazem um ótimo negócio para mim. Nós damos muito bem juntos. E vocês lucram comigo. É, e aí botou um monte de CRTzinha. Né? Pra quê? Para lá na frente conseguir colocar uma central eletrônica padrão, que é simplesmente o cérebro da moto. A rua não queria, não sei o que... Só colocou, meu amigo. Não quer a porta da rua. Eu tenho uma porta aqui. Ó. A porta da rua é serventia da casa. É, e a Fórmula 1 não faz isso. A Fórmula 1 deixa, com medo de ser de, de, de quem ela é, de um medo de apostar no próprio valor, que é enorme, que é imenso, os caras parecem que não têm noção disso, a Fórmula 1 fica querendo agradar os seus integrantes. Por isso, coloca 200 milhões de dólares de taxa absurda, que é uma coisa absurda. É uma, é, ela não convida ninguém a entrar. Ela está dizendo para o mundo, nós não queremos ninguém. Nós nos encerramos em nós mesmos. A gente se resume a nós mesmos. Então, a questão do motor... Agora ela está num buraco sem saída, porque ela não sabe para onde ela vai, porque o mundo não sabe para onde ela vai. Porque o Alessandro Agaghi, da Fórmula E, que é um Bernie Eccleston, no bom sentido, não no mal, foi lá e cravou direitos do motor elétrico para ele, só para ele, não sei até qual ano. Então a Fórmula 1, meu amigo, dançou, dançou. Então agora eles não sabem para onde eles vão. E, e eles estão num buraco sem saída. Mas isso, tem gente que já alerta para isso há anos. Tem gente que já disse há anos que a Fórmula 1 precisava de um motor como Cosworth, que precisava de um motor como a, 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 trabalhado por alguém como a Mugen, como o Azai até, para quê? Para simplificar, e a Fórmula 1 se reuniu em 2017 para simplificar o motor. O que, que ela fez? Resolveu manter o motor complexo como está. Agora tem aí um pepino na mão para desenrolar. E a gente vai ficar aqui torcendo para o tamanho do pepino não entre com muita força para não doer.
2: Ô oh, louco, Eu até tremer aqui agora com essa frase. É, vamos ficar nessa torcida realmente, de que a Fórmula 1 se, se mantenha atraente, porque a gente já sabe que a temporada 2021 tende a ser o reflexo da temporada 2020, as mudanças do carro de 2022, mas os motores continuam os mesmos, e sem novas fornecedoras, tem essa questão de que o carro cliente Dificilmente vai vencer o carro patrão, o fornecedor de motor, então a gente vai ficar bem limitado com apenas três fornecedoras. Mudando de assunto, a Grazi manda o seguinte e-mail para gente. A Grazi, por ser uma pessoa que já escuta o programa há um certo tempo, já nos conhece muito bem, é apoiadora. A, a Grazi é uma
3: que falou que a Redbook saia. Que saia e vai tarde, né? Ferrarista.
2: Apoiadora, apoiadora de ah, longos é. tempos. Ela diz o seguinte. Olha como ela começa bem o e-mail dela. Olá, Thiago, Will e Campos. E talvez o Matheus. Uma pessoa que conhece. Uma pessoa que conhece o problema. Grande
0: Grazi. Isso aí.
2: Só tem uma pergunta. Diante dos sumores da última semana. Vocês... Matheus, para você que talvez era a dúvida do programa. Ficaria com o Russell <risos> ou contrataria o Pérez? O
1: Russell sem pensar duas vezes.
2: E não vai... Você
1: sim, pode sim. formular sim. também se não. você quiser. Eu posso formular? Não, porque assim, é sem pensar duas vezes, não tem? Assim, o Pérez é um bom piloto, sim, mas hoje, olhando o cenário, eu acredito que, ainda mais na questão da Williams que não disputa título, não disputa nada, é, eu... Traria um, eu deixaria um piloto jovem, com potencial, a gente já discutiu aqui várias vezes que o Russell não teve ainda um companheiro de equipe uh, para a gente realmente falar, nossa, um comparativo aqui com um super companheiro, mas ainda assim os resultados dele chamam a atenção, então eu acredito que vale a pena deixar o Russell, vale a pena deixar ele para 2021, desenvolver o garoto, né, sabe desenvolver a equipe junto com o garoto, o Russell eu já, já elogiei aqui, vendo aquela série da Netflix, eu falei aqui no programa, ele tem uma característica de dar feedback de se importar com o desenvolvimento do carro de ir na equipe, um, uma coisa interessante que talvez nem todo piloto faça, né, então eu ficaria com o Russell é, pelo potencial que ele tem a ser explorado, o Pérez é um piloto que acredito que ele não tem mais para onde melhorar, ele é um piloto que ou vai manter a curva dele ou uma hora vai para baixo, então é, eu ficaria com o Russell por isso a juventude, o potencial, é um piloto que chama atenção e que se importa em dar um feedback, em crescer junto com a equipe, em melhorar, e, então assim, realmente eu ficaria com o, o, o George Russell e com o desconto da Mercedes, do motor da Mercedes, né, tá aí a, a, a escravidão dos motores, tá aí, ó. eu ainda ficaria com o desconto do, do motor da Mercedes.
2: Fábio Campos, apesar de já ter respondido que não seria bom para ninguém ah, essa brincadeira aí, eu vou pedir, obviamente, em respeito à Grazi, já que ela fez a pergunta, um ou outro, que você responda ela. Ah, mas a pergunta que eu quero fazer para você ah, nesse sentido é: você acha que existe realmente a possibilidade disso acontecer? Ou isso é mais uma imprensa sem assim, caçando cliques entre uma corrida e outra que não tem muita notícia, e, e jogou esse rumor no ar para que tenha aí o que se discutir nesse momento? tira do mudo
0: falei falei agora paguei cara né? é... terceira vez em um ano é, raro ainda é... mas o em respeito à Grazi, né vamos lá vamos responder a pergunta e a sua pergunta também né de que pode ser um é, eu acho muito pouco provável de acontecer eu, 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 eu... as fontes que eu acho mais confiáveis não, não apostam isso é porque também é o seguinte né gente conversa a conversa, um entra em contato, sonda, pergunta, aí às vezes vaza uma coisa dessa, e a gente está vivendo uns dias bem pobres em notícia, tem alguns sites brasileiros que eu vou te contar um negócio, né? parece assim, caiu, fulano, tropeçou no palito, é notícia, né? e é impressionante como há um desespero. Né? É... Opinião, gente, eu investi em opinião, não faz mal. É... O... Agora, eu não, acho que, eu não acho que deve acontecer, e eu acho que não é. Não é foi...
2: É. foi do... Foi no Boletim do Paddock que você viu isso?
0: Não, o Boletim do Paddock é só fonte confiável. Aliás, o Boletim do Paddock, <risos> tem que acompanhar o seguinte, o Boletim do Paddock conseguiu entrevistas exclusivas com, a, a, com o Vandor, a Cíntia Venâncio fez entrevista exclusiva com o, o, o Pascal Verlaine e o Van Vandor. É, é, é,
2: é um é é é site que a gente tem que falar o seguinte, Fabio Campo, onde as mulheres salvam aquele site.
0: É essa, é boa, é verdade. É. Débora, Cíntia, Rafa, só, só as mulheres salvam as é lives, enfim. É, e o Rubens está aqui hoje, aqui, importunando a gente. Mas eu vou lá, eu, eu fico importunando ele lá, e ele tem direito de vir aqui importunar a gente. É, mas o Raposo, eu acho que eu acho que não deve acontecer, eu acho que é mais uma prova de, de, do escárnio da Fórmula 1. Vocês nem estão discutindo, eu acho que vocês já se conformaram, vocês nem estão discutindo o outro lado da cadeira. É, entre, nós vamos voltar à discussão da Racing Point. Entre. Russell e Pérez, evidentemente, eu fico com os dois. Evidentemente, manda o outro embora, que está lá sem merecer. É, não é um mal, não estou falando que é um mau piloto, mas está lá pelos meios que a gente sabe. Né? É, os pais estão dominando a Fórmula 1, e os pais estão causando estragos, os pais estão afetando carreira. Isso é sério, isso precisa ser discutido, isso precisa ser rebatido, isso precisa ser questionado. É, e embora o, 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 eu acho que o negócio do Pérez não vai para frente, se a notícia esquentar esse final de semana, né, é, tem corrida. Então é onde a apuração de notícias fica muito mais, é, digamos, é, mais, cent mais centralizada. Então, se esse assunto for quente, até vale a gente continuar falando nele. Agora, apesar do assunto não ser quente, me chama a atenção que nem se discute. A cadeirinha do lado, né? Vai ficar esse Russell Pérez e o outro rapaz lá com estabilidade de emprego, né? Pode bater, pode quebrar, pode capotar, pode fazer o que quiser. Não não, cabe, não cai nunca. Essa é, é, é engraçado, né? Só a última coisa para devolver para vocês: né? é engraçado, né? Eu vejo as pessoas questionando Hamilton ou Schumacher quem é melhor, tão preocupados com o nível. De pilotagem da Fórmula 1 e aí, quando chega para o meio do pelotão, aceitam né, a situação do Stroll, aceitam a situação do Latifi. É engraçado, né? Eu não sei se se importam com performance só na da metade da, para cima do grid. É, deveria, se, deveriam ter se preocupado do começo ao fim.
1: Fala, Matheus. Antes de, é, antes de passar a bola para o aqui, eu só queria dizer algumas coisas. Primeiro, a alegria da nação brasileira, eu devo dizer que, que hoje eu concordo com o Fábio Campos. Eu concordo que, realmente, a questão que do Latif que aí... É... Você
0: tá magoado comigo? eu te <risos> de errado para você concordar
1: com <risos> Essa questão do Latif, ela é, realmente, ela é, no mínimo, curiosa, né? A gente volta para a situação, que nem o Campos falou, da Racing Point, mas eu acredito que a do Latif ela consegue ser muito mais escancarada do que a do Stroll. Eu acho que ela é muito mais, por quê? Porque a gente ainda pode entrar numa discussão outra, ah, o Stroll tá marcando ponto. O Latif, ele não consegue nem cheirar o pé do Russell. Então, assim, é, 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 uma, é, é uma diferença abismal. Então, nesse caso, é assim, entrando...
0: É verdade, é mais assim É, um, é um
1: abismo, é um abismo. O, a, então, assim, é, eu diria que na questão do Latif, realmente, se a gente for entrar até... Campos versus Putin, né? Mas não o tem
0: ver, não tem nada a ver essa geração de caracteres. Era para ser Campos voltadas, é. Putin. o um cara está totalmente é. desligado do programa. Preste atenção aqui. É
1: é um, é, um, é, é o caça clique do do, do do Thiago Raposo. Mas o <risos> <risos> mas voltando aqui rapidamente, é, eu acredito que sim, a gente está vendo aí, é como se fosse falando claro, não estou fazendo uma crítica pessoal, apenas uma brincadeira aqui, mas é o concurso público da Fórmula 1, né? Ele, é que nem o Campos falou, o cara tem a estabilidade de emprego, ele capota, ele, ele bate, ele roda, e a vaga dele tá ali garantida, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva para ele ser mandado embora, né? Então, olhando para esse lado, sim, nós temos Stroll, nós temos Latif, nós temos, que nem o, o, o Will falou. É, na Haas, é, eu não lembro agora, é uma Mazepin? Mas você fala que é um rumor. Tá falando,
0: Lembrando o Mazepin aqui na Haas.
1: É, então assim, é, é, essas questões, elas chamam a atenção, porque é, daqui 20 anos a gente vai estar tá falando do quê? Quem foi maior? Stroll ou Latif? É isso que a gente vai estar tá falando, em vez de Hamilton ou Schumacher? Então, é, é assim, são coisas realmente a, a se preocupar. E, e outra coisa que eu queria falar antes de passar para o Will aqui, para eu entrar no assunto, é, que vale dizer que a partir de 2022, se eu estou trabalhando com esse se, ah, o, o regulamento funcionar da forma que se espera, o piloto vai fazer mais diferença. Será que Latifi e o Stroll, se porventura também estiver andando nada, será que eles vão realmente manter o cargo pelo, pelo dinheiro apenas? Porque o piloto vai, fazer, vai ter um peso maior. Então, talvez a diferença fique mais, mais acentuada ainda, é uma coisa interessante a se pensar também, para a gente lá em 2022, quando estiver no meio da temporada, a gente lembrar disso aqui e falar, peraí, agora a discussão ela se torna até mais importante ainda, porque a diferença de piloto é maior, o braço é maior ainda agora. Então, são coisas que eu acho que são interessantes de falar. E vou passar a bola aqui para o Will, para ele não ficar ali descanteio, de coitado. Eu, eu, eu entrei na frente dele aqui.
2: Will Bueno, você vai entrar respondendo mais uma pergunta sobre o assunto da nossa é. querida Esther do Santos, que está aqui ó, no chat aqui, conversando com a gente. Ela diz o seguinte, sobre o rumor de Pérez na Williams, seria provavelmente o fim da carreira na Fórmula 1 de Russell ou ser reserva da Mercedes em 2021 é algo promissor. Qual é a expectativa de vocês quando a dupla de pilotos da Haas? Então ela já traz o assunto o Mazepan também para 2021. Manter o primeiro piloto experiente, os dois novatos ou os dois atuais? Se o Mazepan comprar a equipe, a previsão é de que o jogo mude muito. Então a Esther aí também colaborando, né? As mulheres dando um show de bola, a Esther, a Grazi, nós temos aqui a nossa querida Thaís nos comentários também, que entrou. Então as mulheres sempre dando um show de bola. Bom, a primeira pergunta com relação ao Russell
3: é assim, sem reserva, claro que não é não é é, é é pior do que você estar pilotando constantemente no grid, mas porém, todavia é, com essa situação que a gente vive hoje, né, e que como você bem disse agora há pouco, infelizmente né, a pandemia aí está tá voltando parece que, que não sabemos quando terá fim é, né o Nico Huckenberg Nico, Nico que o diga né ele nem reserva era e pilotou duas vezes né em duas corridas então de repente o George Russell lá como reserva da Mercedes de repente né acontece alguma coisa e tal é, tem além de ter a chance de pilotar a Mercedes nos treinos livres que provavelmente teria né porque ser ser um piloto reserva oficial acompanhar ali né o, a equipe no final de semana de repente poderia surgir uma chance né, de pilotar Mercedes numa corrida, né? Claro, não, eu não tô desejando que nada de mal aconteça com ninguém, mas é uma possibilidade que pode acontecer. A gente aconteceu duas vezes esse ano, né? Então, é, eu não, não sei se seria o fim da carreira, porque é, é, o Russell é novo. Ele, ele, ainda, ele ainda, digamos assim, por mais que, que ele esteja andando lá atrás lá no fim do grid não conseguiu marcar ponto nenhum e tudo mais ele ainda é um cara que ele está valorizado no mercado e ele é um piloto mercedes eu eu, eu não, não sei né se, se 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 digamos a mercedes assim simplesmente deixaria ele entre aspas morrer assim na, na praia sem sem dar uma sequer uma chance em alguma conseguir colocar ele em algum carro nem nem que nem que deixe ele é, tirar um ano sabático, né? deixar ele como reserva, enfim, eu não acredito nisso. Com relação a Haas, é, tem essa situação. Ela né? deixou
2: o Ocon, hein? Ela deixou o Ocon. É, mas
3: deixou o Ocon, mas, mas o Ocon... Negociou
0: o Ocon. Ela, né? de é, ela é. deixou o Ocon pra trazer de volta. O Ocon ficou quicando pra voltar. Uma coisa é, é você segurar o outro com uma montadora de bar do braço. Aí você tá tranquilo. Agora, outra coisa é você ser piloto reserva como... É engraçado, né? eu vejo as pessoas vibrando, né? de é... Fittipaldi, Reserva da Raça, Sérgio Sette, Sérgio... isso não serve para nada, nada. A carreira dos caras não tem a menor chance, não tem o menor futuro. Ser piloto reserva é o fim da sua carreira. Acaba a sua carreira na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 nem testa mais. O Will vai se lembrar, o Will só lembra de coisa velha, como que ser piloto de teste salvou a carreira do Panis. O Panis passou o ano 2000 sendo piloto de teste, testou tão bem, deu tanto feedback para a McLaren que a BAR foi lá e contratou ele. Isso não existe mais, porque é a Fórmula 1 são os engenheiros que desenvolvem tudo, ao contrário da MotoGP, em que você põe grandes nomes como piloto de teste e os caras dão resultado. tá lá o Tedrosa fazendo a KTM subir, tá lá o Lourenço puxando a Yamaha. Os caras influenciam no desenvolvimento do negócio e fazem parte do jogo. Agora vai o meu ser piloto de teste também, pelo visto. Na Fórmula 1, ser piloto de testes é, é acabar a sua carreira, a não ser que você seja um piloto de uma montadora, você fica esperando para ser empurrado de volta para o grid. Todo mundo sabia que o Ocon ia voltar para o grid em algum lugar, em alguma hora. Todo mundo sabia.
3: Isso. E agora, complementando sobre a Haas, é, tem essa questão, né? Se, se realmente né, o, 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 o Mazepai lá vai, vai comprar ou vai botar dinheiro, vai botar dinheiro na equipe é uma vaga é uma vaga é uma cadeirinha cativa que vai ter lá e assim eu não tô eu assim eu não tô questionando ou, ou julgando a qualidade técnica do do, né, do, do do piloto porque anda na Fórmula 2 e nunca foi para a Fórmula 1 vai vai mas vai ter a cadeirinha cativa é, agora sobre a outra vaga né eu, eu sinceramente não entendo né porque a Haas é, mantém né o groja Magnussen, tanto tempo assim apesar eu sinceramente não acho o Magnusin meu Deus eu acho que, eu acho que o Grojan já já está fazendo a hora extra demais né o Magnussen ele ainda é rápido ele ainda entrega de vez em quando é, e eu acho que é bem capaz de, dele dele ser mantido é, e, e e aquilo que a gente falou né cara é as vagas as vagas limitadíssimas né uma outra vaga aí que também parece que 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 é é, o Kimi Raikkonen que não vai se aposentar, ou seja, é uma vaga também que poderia até ser é, é, possível para o Sérgio Pérez, uma vaga na Alfa Romeo, também, também não, não vai ter, né? então é, é esse problema, né? ou seja, a gente já tem... Ah, vai ficar muita
0: gente boa de fora, Will, Hã? vai ficar muita gente boa de fora, outro é... Não tem é, vaga, É uma, é um, é uma Fórmula 1 que tem, que tem
3: é, poucas vagas e se, e se é, entrar lá o, o, o Mazepai o para comprar uma vaga, você mais de 10% das
0: vagas cadeiras cativas. Né? Que... Ou seja, realmente, Sim. realmente Sim. É difícil. Quem está ganhando com isso, rapidamente, viu, Raposo? Quem está ganhando com isso, para passar para o Matheus, o Matheus pediu a palavra aqui. É, quem está ganhando com isso é a Fórmula E. Fórmula e. Por isso que a Fórmula E, é uma, é um, é, além de tudo certinho que ela está fazendo, ela tem corridas que são gostosas de você ver. É corrida que tem ultrapassagem, tem roda com roda. Tem lá as suas bobeiras lá de, 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 de energia, de puxa-tupés, mas isso não destrói a corrida. Não é estocar. É legal. o mota ataque é legal. Os talentos estão indo para lá. E, e, a, e a categoria está ficando rica. Então, a, 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 a falha da Fórmula 1 está sendo muito, digamos, é, 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 aproveitosa para a Fórmula E. Que é para lá que esses caras vão. É para lá que esses caras
1: vão. Eu estava eu eu tava pensando aqui, enquanto o, vocês estavam falando, o seguinte, falaram de feedback, de piloto, etc., que hoje em dia não se testa mais tanto, né? Mas tem uma coisa curiosa, não sei se vocês acompanharam esses dias, uh, mas o, a, a Racing Point pegou o feedback que o Hulkenberg deu naquelas duas oportunidades que ele teve em Silverstone e começou a olhar o desenvolvimento do carro em cima do feedback dele. Não foi nem do Stroll nem do Pérez, foi em cima do feedback do Hulkenberg. Eles fala, eles até, na, na notícia que saiu, até falaram que eles nem estavam planejando assim fazer uma atualização, mas vão fazer por conta do feedback dele. Ou fizeram, né? não sei se já trouxe ou se vai trazer. Então assim, o cara, o, o cara tem um, um a mais ali, que os outros dois não tem. E mesmo assim fica de fora no grid. Né? Mesmo assim o cara fica de fora. Um piloto que eu falo aqui várias vezes, e que eu acho que a gente até não vou dizer a gente, mas no geral, a Fórmula 1 geral, não vejo as pessoas falando tanto, que pra mim não corre nada é o Giovinazzi. E tá lá também. E o Giovinazzi nem cadeira cativa é. Então assim, é, é, pra mim é pior ainda. Esse,
0: esse já tá desempregado, Matheus. Esse já tá desempregado. É,
1: desempregado. eu também acho que ele, eu acho que o Schumacher entra no lugar dele. Eu, eu acho que é quase certo que o Schumacher entra no lugar dele. Mas, o... Mas, assim, essa questão do Pérez é interessante. Como o feeling do piloto, o feedback do piloto, ele ainda faz, ele ainda faz diferença. Ainda chega ali e faz diferença, mesmo não tendo os testes, e você vê a diferença. O Huckenberg, ele conseguiu dar um feedback que o Pérez e o Stroll que estão lá, o Stroll há duas, há duas temporadas, né, vai dar duas temporadas, e o Pérez já há mais tempo, não conseguem entregar. Isso é interessante. E tinha uma outra coisa que eu queria falar também, que... Eu confesso que me fugiu agora. Eu queria falar alguma coisa, mas me fugiu. Se eu lembrar aqui, depois eu falo. Mas me fugiu mesmo.
2: Aos 58 minutos, eu acho que o senhor não terá tempo de lembrar e falar, porque nós já estamos encaminhando para o fim desse programa. Semana que vem, pista nova agulho,
3: né? não, não passa?
2: Não, tá, estava vetado. Pista nova vindo pela frente. A gente pode passar um pouquinho? Porque eu vou perguntar para o Fábio Campos o seguinte... Fábio Campos, você, que é o contrário desses dois cidadãos aqui de baixo, conhece Portimão? O que, que você pode falar para a galera? O que, que pode acontecer neste próximo final de semana naquela pista?
0: Raposo, eu vou, na quinta-feira eu vou te falar o que, que pode acontecer com as motos. Tá? Já vai ficar aqui de teaser para a gente colocar na pauta de quinta-feira. Eu vou falar uma coisa que é mais surpreendente ainda. Mas qual é o assunto aqui agora? Mas,
2: mas, mas parece que na quinta-feira é só para apoiador, né, Fábio Campos?
0: Só para apoiadores na faixa ah, do, 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 dos blocos. 15 para
2: cima. Dá
0: tempo, dá tempo de você apoiar, dá tempo de você participar, porque não só bloco de MotoGP, de, de MotoGP depois vem bloco de Fórmula Indy, depois tem bloco de, de, de Fórmula E, quando a Fórmula E já estiver voltando, enfim, depois tem bloco de outras categorias também. É, Fórmula 2. Fórmula 2, o bloco de Fórmula E vem antes, de Fórmula 2, vem antes do, do final do campeonato para a gente fazer um desenho. O Will, vai, o Will vai participar desse, senão vai ser demitido. O Will vai estar no bloco de Fórmula 1. É, vai, vai ter que participar. Ele assiste tudo, ele conhece, ele sabe os caras todos, ele vai ter que fazer o um bloco com a gente. Não está no contrato dele, mas a gente emenda o contrato. A gente faz uma brecha. Agora, para moto, para Fórmula 1, raposo, eu acho que vai ser mu é muito legal essas pistas com elevação, né? com subida e descida, e Portimão tem muito isso, então vai dar muito essa, essa, esse prazer que a gente tem, vendo algumas corridas, até, até a Turquia, né, que tem subida e descida, é, a, a, vai ser legal ver isso, eu acho que vai ser interessante, é, não é uma pista que a gente pode dizer que é adequada para essa Fórmula 1, aliás, poucas pistas no mundo são adequadas para essa Fórmula 1, mas é como a gente viu o Mugello, né? Mugello também não era, e Mugello deu ali justamente por não ter referência, por ser uma pista apertada, por, por, por aquele excesso de relargada, deu, deu um, um, uma, 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 um, um show interessante para a gente ver, minimamente interessante, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que Mugello pode ser, Mugello não, Portimão pode ser isso também. Agora, a pista é linda de assistir corrida, é linda porque é cheia de subida e descida e vai 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 dar um visual mais ou menos como o Mundial também vai dar um visual muito 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 bacana e quem sabe uma boa corrida justamente por esses fatores né de, de, Do desconhecimento de estratégia né o frio que tem sido uma não é uma previsão de tão frio para esse final de semana mas no seguinte para Samarino Samarino não né não tem nada de Samarino nem o nome dessa vez vai ser Samarino é Imola é, aí, é uma, aí o frio vai, pode ser um problema maior. Mas não é uma Fórmula 1 que vai correr no calor. Então vamos ver também como que isso vai, vai influenciar nesse final de semana. Agora, eu, eu prevejo, Raposo, um espetáculo muito bonito, pelo menos visualmente. Não é o que a gente e quer. E Corridas boas. Diga, fala.
3: E, e, e vamos torcer para chover sexta-feira toda?
0: Cancelar não, os dois treinos livres? Chover não. Chover, névoa, é, lava do vulcão. Tem que, tem, que, tem que ter tudo isso na sexta-feira
2: muito bem, então segunda-feira que vem nós estaremos aqui às vésperas de completar 13 anos, será que o Fábio Campos vai preparar alguma coisa especial para o programa de 13 anos? veremos, veremos quem está vai... se... tá aqui
0: há 13 anos? quem está aqui há 13 anos? Quem... a obrigação é sua, meu parceiro já,
2: já estou delegando já estou delegando então vamos ver se a gente vai ter alguma coisa especial para os 13 anos de aniversário do programa. Semana que vem nós estamos aí, quinta-feira, então, pessoal aí, apoiadores acima da faixa de 15 reais. Vocês, apoiadores que apoiam com 10 reais há tanto tempo, vai lá e coloca mais 5. E vocês entram para esse seleto grupo vocês ver, também.
0: Vocês vão ver o que eu vou falar, vocês vão ver o que eu vou falar na quinta-feira, tá? Vocês, não, vocês nem imaginam o que eu vou falar aqui da nota de... Vocês vão
2: ver. Deixa eu ver. E só antes da gente finalizar, avisando, né, pra Thaís Souza que final de semana que vem tem corrida para ela se ligar no calendário da Fórmula 1. <risos> então, um abraço para todos vocês. E a gente se vê então na quinta-feira para os apoiadores e segunda-feira que vem para os demais ouvintes. Até lá.
1: Termina aqui!